0: To jest Positive Mind Radio, odcinek dziesiąty podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem PR-owcem i specjalistą w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacji iTunes. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Anną Kupisz-Cichosz. To pomysłodawczyni inicjatywy firma jest kobietą, prezes zarządu fundacji, odpowiedzialnej za jej prowadzenie, współwłaściciel oraz dyrektor zarządzająca Softway, partnera projektu, doradca zarządu w jednej ze spółek operującej na rynku nieruchomości, negocjator, coach, trener, Ekonomista i psycholog, autorka książek Własna firma dla pań, moja pasja moją firmą oraz mój Ci ten biznes, czyli kobieta za sterami własnej firmy i własnego życia. Sama określa się mianem przedsiębiorcy, inspiruje, wspiera oraz pomaga kobietom rozwijać ich biznesy, budując z nimi strategie rynkowe dla ich firm i pracując nad przekonaniami utrudniającymi ich wdrożenie. A dzisiaj z Anią rozmawiam o grzecznych dziewczynkach i o tym, czy potrafią osiągnąć sukces. Dzień dobry Aniu, cieszę się, że, że dzisiaj się słyszymy, wyjątkowo się nie widzimy, ale się słyszymy w podcaście. Cześć, witam Cię serdecznie, ja również bardzo się cieszę. Dzięki wielkie za zaproszenie. W ogóle dzisiaj mamy taki niesamowity temat, bo dzisiaj mówimy o grzecznych dziewczynkach, ale też o ich powinnościach. Ale nie o grzecznych dziewczynkach w ogóle, tylko o grzecznych dziewczynkach w biznesie. Kim one są według Ciebie?
1: Wiesz co, kiedy ja sobie myślę o tych grzecznych dziewczynkach w biznesie, to przede wszystkim widzę gro kobiet, gro dorosłych, dojrzałych kobiet, które mimo tego, że rzeczywiście wiesz, są już dość daleko w swoim rozwoju osobistym, nawet czasem bardzo daleko, to jednak kiedy w biznesie przychodzi do rozmów z partnerami, kiedy przychodzi do sprzedaży, nazwijmy to wprost, tak? Kiedy rzeczywiście chodzi o prowadzenie biznesu i um, ważna jest tutaj przebojowość, pewna odwaga, czasem podejmowanie um, pewnych decyzji w, w gnieniu oka, to okazuje się, że nagle pojawia się taka myśl, czy mi wypada, ale czy mogę tak zrobić? Ale. Co pomyślą inni. I to są te myśli, tak naprawdę, które my, kobiety, które de facto rodziły się w latach, wiesz nie wiem, 70., -tych, 80., -tych, to przede wszystkim te, ja przede wszystkim z takimi mam styczność, były wychowywane jednak w tej takiej kulturze dziewczynka powinna być skromna dziewczynka, dziewczynce wielu rzeczy nie wypada robić, Dziewczynka powinna być grzeczna, dziewczynka powinna być taka, siaka, inna, w związku z tym i kobieta powinna być taka, siaka, inna, ponieważ ona jak jest skromna, piękna i powabna, to są wiesz te wszystkie opowieści, bajki, te wszystkie przekazy kulturowe, bo to nawet chciałam mocno podkreślić, często to nie jest kwestia wychowania nas, kobiet, przez nasze mamy czy ojców. Bardzo często to jest bardziej kwestia samej kultury, w jakiej wyrosłyśmy, edukacji, w jakiej wyrosłyśmy i bym powiedziała powinności innych ludzi, tak jak inni ludzie, bardzo często dalsza rodzina, nas by widzieli.
0: Mówisz o tym, że to są kobiety, które kiedyś były w ten sposób, no, w takim otoczeniu dorastały, ale myślisz, że teraz dużo się zmienia? Czy w ogóle cokolwiek się zmienia?
1: Wiesz co, myślę sobie, że... Um... Ciężko mi powiedzieć, wiesz, czy dużo się zmienia. Na pewno, na pewno widzę, że dużo bardziej rodzice aktywniej działają i przeciwstawiają się wielu trendom. Innymi słowy, czemu dziewczynka ma nie chodzić na karate, jeśli ma na to ochotę, czemu ma nie chodzić na parkour, jeśli ma na to ochotę. Innymi słowy, jest wiesz, dostępna zupełnie inna oferta dla dziewcząt. To już nie tylko są oczywiście, jak zwykle, różowe i błękitne, sukienki i koronki i tym podobne rzeczy, bo to nadal jest tak, że jak w przedszkolu, ja pamiętam, patrzyłam na zdjęcie z balu karnawałowego, to chłopcy poprzebierani na różne sposoby, a na chyba 14 dziewcząt w grupie, 12 to księżniczki były, tak? Mhm. Więc nadal uważam, że jest pewnego rodzaju przekaz dość silny, szczególnie też w przedszkolu i w związku z tym w tych instytucjach edukacyjnych. Natomiast myślę sobie, że jest większa szansa na to, żeby faktycznie mocniej przeciwdziałać, kierując też wiesz, chociażby swoje córki tak, na taką ofertę, która im pozwala bardziej być sobą.
0: Powiedz mi, Ty w swojej działalności na co dzień masz częściej do czynienia z kobietami czy z mężczyznami, czy to jest porówno?
1: Kobiety, zdecydowanie kobiety. Powiem Ci, że ja zresztą wybrałam taki e, kurs kilka lat temu, ponieważ na początku rzeczywiście to mniej więcej było porówno e, i ja myślałam nawet, że bardziej i więcej będę miała kontaktów z mężczyznami i rzeczywiście pewnie by tak było, gdybym nie zauważyła tego, jakie jest... E, zapotrzebowanie, jeśli chodzi właśnie o kobiety i jaką, z jakimi dużo większymi trudnościami dodatkowymi, kobiety muszą sobie radzić. Ja też patrzę po sobie, w związku z tym stwierdziłam, że okej okay, um, przede wszystkim stawiam w, swojej, w swoich projektach, w swojej działalności, w swoich firmach na kobiety, więc przede wszystkim z przedsiębiorczymi kobietami mam do czynienia.
0: Mhm. I mówisz o tym, że jest zapotrzebowanie, bo one muszą się zmierzyć z dodatkowymi problemami. To jakie to są problemy? Zresztą no to są przede wszystkim rzeczywiście problemy związane
1: i zacznijmy sobie od tych problemów związanych właśnie z pewnymi przekonaniami wbitymi im w głowę, które gdzieś pochwyciły pewnymi schematami myślenia o tym jaka powinna być kobieta. I z drugiej strony obserwowanie tego, jakie kobiety potrafią być w biznesie. I my nie mamy, szczególnie to w biznesie, mam na myśli to, że większość z nas jednak przewinęła się przez etat. Sporo z tych kobiet, z którymi ja mam do czynienia, przewinęło się w jakimś momencie przez korporacje albo przez inne duże firmy. I nie ma tam, bym powiedziała, takiego pozytywnego obrazu kobiety w biznesie. Raczej jest to obraz kobiety, która albo musi coś poświęcać, albo musi coś wybierać, albo musi być twarda, ale na pewno odbiega to bardzo mocno od ich wartości i ten obraz, który mają w głowie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. tak? W ogóle odnalezienie siebie i swojego obrazu w tym świecie biznesu. Z drugiej strony, tak jak ci powiedziałam, praca nad takimi przekonaniami, które w ogóle utrudniają nam kobietom na dzień dobry de facto sprzedaż na dzień dobry utrudniają nam nawiązywanie kontaktów z partnerami. Wiesz, ja powiem ci, że jak ja rozmawiam z większością mężczyzn, którzy prowadzą własne firmy, to oni nie mają takich myśli, hmm, czy ja mogę się do tego partnera odezwać, a, a może ja jednak jeszcze nie powinnam, uwaga, nie powinnam, bo chyba jeszcze mam za małą firmę, żeby rzeczywiście dać mu jakąś wartość. I wiesz, i to jest kwestia tego, że kobieta, kobiety, z którymi ja się spotykam, tak, gro z nich w swojej własnej głowie bardzo dużo tych monologów prowadzi, wynikających z przekonań o tym, że jest na przykład za mała, albo że jej nie wypada pierwszej, albo że no, jak ona będzie swoje robić, to ją zauważą. I produkt sprzeda się sam.
0: Czyli no. no właśnie, bo wiesz co, ja też organizuję spotkania dla kobiet i, i promuję w pewien sposób przedsiębiorczość, ale mm, zawsze kiedy jest rozmowa o, o tym takim szklanym suficie, czy jakkolwiek by, to, by tego nie nazwać, to ja się zastanawiam, na ile to jest kwestia tego, że faktycznie mężczyźni nas blokują, a na ile jest to kwestia tego, że my się same blokujemy. Tego, co, co powiedziałaś przed chwilą, bo my mamy pewne przekonania, że jesteśmy za małe, że jeszcze za, za wcześnie. Zresztą kobiety są bardziej wykształcone w Polsce niż mężczyźni. Skończyłyśmy dużo więcej szkół, w tym szkół podyplomowych. I to jest fajne, bo to znaczy, że się dokształcamy, że chcemy się dokształcać, ale z drugiej strony to jest też według mnie taki, taki sygnał. I Jeszcze czegoś nie zrobię, bo się muszę douczyć, bo się muszę dokształcić. Najpierw jak skończę pierwsze, drugie, trzecie, piąte podyplomowe, to może wtedy pójdę w tym kierunku.
1: No i powiem Ci, że ja mam jeszcze tutaj troszkę inne podejście. To znaczy rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że nie, może nie w stu procentach jest tak, że to mężczyźni blokują, tak? i ograniczają wejście kobiet na przykład w biznes. Ale z drugiej strony ja powiem ci, że nie do końca zgadzam się z takim powiedzeniem, że to jakby my same się blokujemy. Bo jak dla mnie to w dużej mierze zblokowała nas kultura, przekazy kulturowe, i sposoby, no przede wszystkim, tak, przekazy kulturowe, które wbija nam się do głowy od tak naprawdę tak zwanej maleńkości. Innymi słowy, te przekonania według mnie nie biorą się tak prostu z niczego. Tak? to nie jest też tak, że my wiesz, chwytamy radośnie te przekonania, my nie jesteśmy świadomi, kiedy jesteśmy młodszymi kobietami, kiedy jesteśmy jeszcze dziewczyn, dziewczynami, nie jesteśmy świadome tego, jakimi, ja to nazywam, gorącymi kartoflami się w nas wrzuca, bo to jest na takiej zasadzie, że jeżeli bardzo często powtarza ci się, jaka powinnaś być i do, jesteś za to nagradzana albo karana, kiedy nie jesteś taka, jaka powinnaś być, to no, jesteś no, nazwijmy to wprost, tresowana jak pies Pawłowa i y, zaczynasz po prostu dostosowywać się do tego obrazu. No i teraz to jest pytanie, że zaczynasz w dużej, i teraz kolejna rzecz, zaczynasz, wiesz, integrować te rzeczy z sobą. No i to jest teraz pytanie, kiedy różne okoliczności, y, które się wydarzą, y, które zauważysz, sprawią, że w jakiś sposób się przebudzisz? Może będzie to przypadkowy warsztat, na którym będziesz. Może to będzie pewien splot okoliczności i ktoś o jeden raz za mocno walnie w twoje poczucie własnej wartości czy w twoje poczucie pewności siebie i w końcu stwierdzisz dość. Też jestem człowiekiem, tak? nie tylko kobietą. Ale powiem ci, że ja tak jak w ogóle obserwuję sobie kobiety i rozmawiam z nimi, większość z nich budzi się dopiero po jakimś 30 roku życia, nie wcześniej. Większość z nich naprawdę budzi się po 30, 35 roku życia, tak, a niektóre dopiero po 40. Ja co powiem... się wtedy
0: dzieje? Co się wtedy dzieje, że, że się budzimy? Dlaczego akurat wtedy?
1: Wiesz co, myślę sobie, że wtedy po prostu mamy dużo większą odwagę do tego, żeby powiedzieć nie. Szczególnie jak myślę sobie o kobietach po 40 roku życia, to one już naprawdę same w sobie są dużo bardziej dojrzałe, dojrzałe pod kątem swojej kobiecości, dojrzałe pod kątem swojej osobowości. No i oczywiście, no jakby nie patrzeć, oglądamy różnego rodzaju filmy, dokumenty, czytamy książki i rzeczywiście to są te kobiety, które przez jakiś czas w ich ręce trafiały książki, takie jak, nie wiem, książka Grzeczne dziewczynki się nie bogacą, tak? Albo książka Bogata kobieta, Kim Kiyosaki, albo rzeczywiście pojawiają się w pewnych filmach czy dokumentach postacie kobiet, które po prostu poszły swoją drogą. I w tym momencie, jeżeli jeszcze w życiu dodatkowo coś się takiego wydarzy, bo szefowa po raz kolejny za mocno podniosła głos, tudzież szef, lub też nagle okaże się, że w życiu po prostu coś się wydarzyło, nie wiem, bardzo często jest to również na fali tego, że dzieje się coś w małżeństwie albo w związku, nagle kobieta zaczyna się po prostu budzić i stwierdza dość. Dość życia, życiem jakim narzucili mi inni. Ja wcale nie jestem taka, jak inni chcą, żebym była. I co więcej, nie mam już dłużej ani siły, ani ochoty, ani nie mam ochoty tracić więcej energii na to, żeby dopasowywać swój, swój styl bycia do tego, jak ktoś chce mnie widzieć bo wtedy na przykład czuję się bezpieczniej. Nie, ja się chcę czuć bezpieczna, ja chcę się czuć, jakby wiesz, zaczyna po prostu wchodzić kobietom na, bym powiedziała, jakby siebie stawiają na piedestał, tak? Siebie zaczynają stawiać dużo wyżej w priorytetach i swoje potrzeby. No i w tym momencie rozpoczyna się w nich przeogromna zmiana osobowościowa, a za tym idzie od razu zmiana w sposobie prowadzenia biznesu.
0: No właśnie, bo od pomyślenia do zrobienia jednak jest jeszcze troszeczkę, troszeczkę drogi i dużo na pewno pracy do wykonania, żeby pozbyć się tych wszystkich przekonań, które, którymi byłyśmy karmione już od małego. Które według Ciebie takie największe grzechy grzecznych dziewczynek trzeba pokonać na początku prowadzenia swojej działalności? Czy też takiego odrodzenia, tak? No bo to już nawet niekoniecznie w tym momencie, kiedy zaczynamy działalność, ale wtedy, kiedy postanowimy sobie, ok, teraz chcę iść zgodnie ze swoimi zasadami. Więc jakie przekonania musimy na początek, yy, jakich się musimy pozbyć?
1: Dobra, to ja zacznę od tych, które są przede wszystkim gigantycznie ważne w biznesie. Dobra? Hmm. Bo na pewno jest sporo takich przekonań dotyczących, bym powiedziała, właśnie przekazów kulturowych, typu e, powinnam być skromna, powinnam stać w cieniu, powinnam raczej. E, tak, tego typu rzeczy, ale ja bym chciała pójść bardziej do tego, co dużo mocniej w biznesie przeszkadza i nad czym przede wszystkim w dużej mierze trzeba według mnie popracować. I ja bym zaczęła tutaj od tego, że przede wszystkim bardzo ważne jest przyjrzenie się swoim przekonaniom odnośnie pieniądza i zarabiania, generowania pieniędzy przez siebie jako kobietę, nawet jeżeli miałyby być to pieniądze większe niż na przykład mąż, który je generuje. Tak? Albo gdyby miały być to po prostu, w ogóle kwestia tego, że ja nie zarabiam pieniądze na etacie, ale że generuję pieniądze i w firmie. I jakie tu są przekonania, jakie tu są relacje z samym pieniądzem, ponieważ w firmie pieniądz stanowi krwiobieg. Pieniądz jest tlenem dla firmy, tak? gotówka, przepływy finansowe. I co się za tym dalej łączy? Te pieniądze trzeba liczyć, te pieniądze trzeba w pewnym sensie nadzorować, wziąć za nie odpowiedzialność. Trzeba umieć, czy bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzać analizy finansowe, żeby tutaj patrzeć, czy ten biznes się spina, czy nie spina. Więc pojawia się oprócz tego, że moja relacja z pieniądzem, to również pojawia się dalej przekonanie, że ja jestem w stanie być również w swojej własnej firmie dyrektorem finansowym. I myślę sobie, że to jest też niezwykle ważne, czyli że ja potrafię prowadzić biznes, który będzie się nie tylko spinał na liczbach, ale będzie generował zysk i ja potrafię to wyliczyć i potrafię sobie cele finansowe postawić. Po to, żeby to nie był, tak, bo zobacz, w przypadku mężczyzn nigdy nie mówi się o biznesie wacikowym. Ale w przypadku mm -hmm. kobiet, a ona. Z... Albo pasjo biznesie, albo tak? pasjobiznesie, tak? Nie, to kobieta ma pasjo biznes. No, facet jak się weźmie za biznes biżuteryjny, to go kurczę rozkręci do jubilerki, a kobieta to będzie sobie tam, prawda, dziergać coś, mm -hmm. tak? co tak naprawdę, zobacz, jak od razu ustawia yy, aspiracje kobiety, która się takim biznesem zajmuje, jeżeli ona już ma w głowie to, że to jest biznes wacikowy albo no, biznes taki, żeby ona coś tam mogła sobie porobić. Tak? Czyli wiesz, no, to są już takie dwie pierwsze rzeczy, ale za tym jeszcze idzie trzecia rzecz, bo jeżeli już yy, ta relacja z pieniądzem jest... Yy, ustawiona, ja się nie boję zarabiać, ja się nie boję generować pieniądza. Ja nie mam problemu z tym, że zarabiam duże kwoty, bo powiedzmy sobie wprost często my mamy pewne też takie ograniczenie, że kobiecie nie wypada zarabiać dużo. To się też zdarza. Ale już mam też ustawione to, że ja potrafię liczyć, że matematyka firmowa nie jest czymś, co przekracza moje możliwości, bo słuchaj, oprócz tego, że my oczywiście, tak jak powiedziałaś, mamy wśród kobiet generalnie wyższe wykształcenie, kobiety są bardzo często zdolniejsze, to jednak nagle mówi się, że jednak umysł ścisły to nie kobieta. Nieprawda, tak? My potrafimy analitycznie super tak naprawdę myśleć i wiązać yy, yy, przeróżne wątki przyczynowo-skutkowe. No i potem dochodzimy jeszcze do trzeciej rzeczy, bo jak to już jest poustawiane, no to jest kwestia przekonań dotyczących sprzedaży i tego, czy kobiecie wypada sprzedawać, czy nie wypada sprzedawać, ale przede wszystkim to, że kobiety mają to, że nie można być nachalnym, nie można być takim narzucającym się, bo kobieta narzucająca się, no to już mamy wyobrażenie, kto to jest ta kobieta, która się narzuca innym mężczyznom, albo się narzuca klientom, albo się narzuca innym kobietom. No i już mamy tutaj serię wyobrażeń. Natomiast tak, tak. sprzedaży nie chodzi o narzucanie się i nie trzeba myśleć o nahalności i narzucaniu się, no tylko o tym, że jest klient, który chce kupić.
0: Ale zaraz za sprzedażą idą negocjacje i A. tutaj też są często bariery.
1: Zgadzam się z tobą jak najbardziej, ale wiesz, no to jest teraz tak, że, no bo to jest znowu jest pytanie, jest takie, tak, czy kobieta może negocjować, czy nie może negocjować, no i jeszcze w dodatku jak weźmiesz i popatrzysz sobie na różne tak naprawdę y, strony świata, no to okaże się, że naprawdę wbrew pozorom jest y, 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 Mnóstwo regionów, w których kobieta oprócz tego, że nie ma jeszcze prawa głosu, to nie ma prawa negocjować, już w ogóle nie ma prawa prowadzić biznesu, tak? ale tutaj nam też dochodzą dodatkowe rzeczy związane z negocjacjami, szczególnie z negocjacjami z mężczyznami. No bo negocjować z facetem, znowu jest taki przekaz, no przecież to jest ten rycerz na białym koniu, albo to jest ten silniejszy, albo to jest ten inteligentniejszy, albo to jest ten sprytniejszy i pojawia się bardzo dużo lęku w negocjacjach, przede wszystkim w negocjowaniu związanym z tym też, że a jeżeli stracę to partnerstwo, a jeżeli stracę tego klienta, w związku z tym nie broni swoich interesów, tylko za wszelką cenę dążymy i to jest kolejna rzecz, właśnie też, która w negocjacjach kobietom bardziej przeszkadza. Dziewczęta są wychowywane na takie osoby, które mają dbać o relacje o to, żeby być pogodzonym o to, żeby, żeby wiesz, no. To kobieta ma zadbać o to, żeby rzeczywiście panował spokój i ład i harmonia w rodzinie, w relacjach i tak W związku z tym również kobieta będzie dużo częściej dążyć do, na takim, na takim wychowaniu, na tej fali, dużo częściej będzie dążyć do kompromisu i dużo więcej będzie oddawać swoich interesów w imię podpisania porozumienia, bądź zawarcia tak umowy, bo wtedy się lubimy. No a kobiety chcą i też są tak wychowywane mężczyźni również, ale kobiety jeszcze bardziej, żeby ona była lubiana, żeby ona zyskała akceptację i w związku z tym starając się o tą akceptację, o to polubienie, o to nawiązanie relacji zdarza się dość często, że kobieta przestaje chronić swoje granice, granice biznesu i w związku z tym oddaje pole.
0: To co mówisz swoim klientkom, które przychodzą do Ciebie i mówią, Ania, słuchaj, mam problem, przede mną negocjacje, być może będzie fajny, duży kontrakt, ale obawiam się tego właśnie, że będę musiała negocjować, nie chcę się czuć jak przekupka, a do tego chcę, żeby, żeby wszystko przebiegało w dobrej atmosferze. Co radzisz?
1: Wiesz, co powiem Ci, że w dużej mierze to oczywiście zależy od sytuacji i zależy od kobiet, z którymi rozmawiam, ale ja często zwracam uwagę na, na dwie rzeczy. Najpierw się pytam dziewczyny, jesteś przedsiębiorczynią, o ile istnieje takie słowo w języku polskim, jesteś przedsiębiorcą, jesteś właścicielką firmy, czy, czy nie? Bo jeżeli nie. I to wyjdź po prostu z biznesu, a jeżeli jesteś, to przestań wychodzić, dość brutalnie powiem ci, ostatnio zaczynam mówić, mówię, to przestań się czaić tak? i zawalcz o siebie. Zawalcz o to, żeby to było, tak z angielskiego mówiąc, fair enough, tak? żeby ta transakcja rzeczywiście ci się opłacała. Bo jeżeli ona ci się nie opłaca, to po co ty masz ją robić? Masz już doświadczenie, bo najczęściej do mnie przychodzą kobiety, które wiesz, już mają doświadczenie, już mają to swoje portfolio. powiedzmy tak. I mówię, po co ci kolejne za free? Po co ci kolejna praca, w której będziesz narzekać? Będziesz wolała, przecież wtedy możesz spędzić czas z dzieckiem. Po co ci kolejny projekt, do którego będziesz dopłacać? I to jest jakby jedna rozmowa z jednymi kobietami, które rzeczywiście są... I to, jest to, to są takie kobiety, którym tak naprawdę niewiele już brakuje do tego, żeby ochronić swoje granice gdzie one już rozpoczęły tą walkę i wtedy czasem po prostu rzeczywiście wystarczy powiedzieć hej, zatrzymaj się, posłuchaj siebie, co ty mówisz, przecież jesteś właścicielką firmy, tak? Musisz dbać o tą firmę, musisz dbać o ten, o, o ten, o ten przepływ gotówki też, tak? O to, żeby rzeczywiście nie być wykorzystywaną i powiem ci, że już jakby takie otrzeźwienie potrafi wystarczyć. Natomiast też jest bardzo dużo kobiet, które nie są na coś takiego gotowe. I powiem Ci, że ja wtedy mówię bardzo wyraźnie, szczególnie jeśli są matkami. Jeżeli komuś mówisz tak, to komuś innemu mówisz nie. Jeżeli czemuś mówimy w życiu tak, to znaczy, że czemuś innemu w danym momencie mówimy nie. I wtedy mówię tak, jeżeli powiesz swojemu partnerowi biznesowemu, bądź klientowi tak i zmniejszysz swój zysk, to znaczy, że właśnie powiedziałaś swoim dzieciom nie, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które chciałaś im kupić bądź w nie zainwestować. To znaczy, że powiedziałaś nie swojej rodzinie i zmniejszyła się jej przychody. I czy tego chcesz? Innymi słowy, sprowadzam wtedy na taką świadomość. Zobacz dokładnie, jakie są konsekwencje tego, że zgodzisz się na y, transakcję, która dla ciebie jest nieopłacalna albo która znacząco zmniejsza twój zysk. W dodatku jeszcze wtedy mówię, zobacz, co pokazujesz swoim dzieciom. A jeśli w domu masz córkę, zobacz, czego ją uczysz. I powiem ci, że to są takie momenty, gdzie dużo mocniej na kobietę która jest na początku swojej drogi, to zaczyna działać. I rzeczywiście, ja też pamiętam y, y, siebie w wielu przypadkach, kiedy ja już czuję, że ktoś nade mną mocno pracuje, bo są takie momenty, że ktoś mocno nad tobą pracuje, żeby, żeby cię nagiąć, żebyś puściła te granice, to ja sama też sobie myślę, hej, Anka, jeśli powiesz tak, to czemuś mówisz czemuś albo komuś mówisz nie. Komu mówisz nie? Sobie i swojej rodzinie, sobie i swoim dzieciom. O nie, tak? I powiem Ci, że to jest coś takiego, co nagle jednak rodzina, dzieci, to jest ten przekaz kulturowy też, który mamy w głowie, że kobieta e, jednak w razie czego zostaje z dziećmi, tak? Musi sobie z nimi poradzić. I to jest taka siła, która po prostu, wiesz, potrafi dodać Ci energii, potrafi dodać Ci pewności siebie i jest nagle nie, tak? Ani kroku dalej.
0: A powiedz mi, jak sobie poradzić z taką... Um z Właśnie z taką potrzebą bycia lubianą. Taką, wow. taką, wiesz, do rany przyłóż, taką, żeby mnie wszyscy lubili, żeby nikt nie był czasem obrażony, żeby e, nikt nie mówił, że, że byłam w jakiś sposób. E, no może nie tyle niekulturalna, bo o tym wszystkim, o czym mówimy, nie chodzi o to, aby być niekulturalną. Tylko tak, że, że, że komuś się nie spodobało, że ja się właśnie nie nagięłam do, do, do czyjejś propozycji. Że ktoś mnie po prostu nie lubi. Jak sobie, jak, jak wiesz, jak wyjść z tego koła, że wszyscy muszą mnie lubić?
1: Wiesz, no po pierwsze ja myślę sobie yy, yy, Jasie, że to jest temat na yy, dłuższą pracę nad sobą. Ponieważ to nie jest tak, że będą jakiekolwiek, według mnie, triki związane, nawet nie chodzi o triki, ale chodzi o to, o jakieś takie, wiesz, szybkie rozwiązania, które są w stanie pomóc. Dlatego, że ta potrzeba bycia lubianym, według mnie, pochodzi w dużej mierze z zbyt niskiego poczucia własnej wartości i pewności siebie i szukania w związku z tym potwierdzenia swojej wartości siebie, u innych poprzez to lubienie, bo jeśli mnie lubią, to znaczy, że ja jestem, wiesz, fajna, miła, wartościowa, to idzie dalej, tak, to daje mi pewność siebie i w związku z tym od innych uzależnione jest moje poczucie wartości, moje poczucie pewności siebie, moja w ogóle wiara w siebie, ale to wynika z tego, że kiedyś zostało nam to w jakiś sposób odebrane. Wiesz, żadne dziecko nie rodzi się bez poczucia własnej wartości. On, to poczucie własnej wartości w toku wychowania jest po prostu dziecku odbierane. Od samego początku, jak walisz w nie. I niezależnie od tego, czy to będzie dziewczynka, czy to będzie chłopczyk. Ale potem dodatkowo jeszcze wchodzą różnego rodzaju te programy Musisz być taka, żeby cię lubili i przekonanie, że to, to jest takie niezwykle ważne, żeby ciebie wszyscy lubili, bo to jest właśnie wyznacznik ciebie, tak? tego jaka jesteś. No i w tym momencie powiem ci, że yy, ja tutaj myślę, że to jest praca przede wszystkim nad rzeczywiście poczuciem własnej wartości i rozdzielenia poczucia wartości od tego, czy ktoś mnie lubi, czy ktoś mnie nie lubi żeby y, uchronić się od tego syndromu, że wszyscy muszą mnie lubić, a dopiero tak naprawdę dobrze ustawione wysokie poczucie własnej wartości. Uwaga, wła poczucie własnej wartości to nie arogancja. To jest przekonanie, że ja jestem wartościowym człowiekiem, niezależnie od tego, czy ty mnie lubisz, czy nie. Że ja mam prawo do życia, niezależnie od tego, czy ty mnie, mówi czy ty mnie lubisz, czy nie. Ja mam prawo do tego, żeby być szanowaną, niezależnie od tego, czy ty mnie lubisz, czy nie. Tak? I w związku z tym w momencie, kiedy to poczucie własnej wartości jest dobrze ustawione, to schodzi z ciebie presja tego, że ty musisz być lubiana przez wszystkich. Wręcz przeciwnie, rozdzielasz to lubienie ciebie przez ludzi od poczucia własnej wartości i wiesz, że nie ma czegoś takiego, żeby wszyscy cię lubili, bo i ty Sama, jak patrzysz na ludzi, to też także jak kobieta patrzy na ludzi, to też wie, że jednych lubi bardziej innych lubi mniej, a, z niektó a niektórych ledwo toleruje. Mm -hmm. Bo są inne wartości, inny styl bycia, zachowania. I no, jedno nam pasuje. Jedne żarty nam pasują, a inne po prostu nie i y, inni mają w związku z tym tak samo i to też jest z drugiej strony praca nad tym, żeby dać, skoro y, najpierw sobie daje prawo do tego, żeby jednych lubić bardziej, a innych mniej, tak po prostu po ludzku. Tak? Bo z jednymi łapie chemię i fale szybciej, a z innymi jej po prostu nie łapie koniec kropka, ale to nie oznacza, że nie szanuję tego człowieka, będę go obgadywać nie wiem, co tam jeszcze gadać na jego temat, tak? po prostu tolerujemy się, akceptujemy, nie ma problemu, to tak samo innym trzeba przyznać prawo. znaczy trzeba. No. No, jeżeli sobie przyznaję prawo do tego, to na zasadzie wzajemności inni też mają prawo lubić mnie bardziej albo lubić mnie mniej, albo nie lubić mnie w ogóle.
0: A kiedy już zdamy sobie z tego sprawę yy, i będziemy pracowały nad tą swoją pewnością siebie, to też przy okazji wyjdzie mnóstwo dodatkowych, bardzo pozytywnych czynników, bo będzie nam łatwiej na przykład opuszczać swoją strefę bezpieczeństwa, swoją strefę komfortu, co jest o tyle istotne. I już bym chciała tutaj być jakby daleko od, od, od kwestii coachingowych, tak, ale mimo wszystko zdroworozsądkowo, wiadomo, że jeżeli wychodzimy gdzieś poza to, co robiłyśmy do tej pory, co jest dla nas komfortowe, co jest być może jakąś pewną rutyną, to odkrywamy nowe możliwości. I to jest dobre bez na to, jak one się skończą. Czy będą dużym sukcesem, czy będą w jakimś stopniu porażką, zawsze będą nauką. Ale to musimy mieć właśnie taką e, pewność siebie. To będziesz też taka pewność siebie, że Ok, jestem kobietą, ale to wcale nie oznacza, że muszę pracować w typowo kobiecym biznesie, jeżeli mi to nie leży. Albo być na etacie, na stanowisku, które jest typowo kobiece. Chociaż ja zawsze wolałam na przykład kwestie związane z elektryką, albo analityką, albo matematyką, czymkolwiek. Ale to jest też, i co według mnie jest bardzo istotne, przyjmowanie informacji zwrotnych, feedbacku o tym, jak inni nas postrzegają ale też, nie wiem, być może czasem nasze działania, to co czasem do nas dociera, ale jeżeli jesteśmy bardzo skoncentrowane na tym, żeby nas inni lubili, to nie zawsze chcemy tego słuchać i zdarza się, że się obrażamy właśnie na taką informację. <grych> jak najbardziej. Dobrze, Aniu, mówimy dzisiaj o grzecznych dziewczynkach, ale to powiedzmy w takim razie, jak powinna wyglądać niegrzeczna dziewczyna w biznesie.
1: Wiesz co, ja się śmieję, że tą taką poniekąd niegrzeczną dziewczynę ja właśnie opisuję w swojej książce Mój ci ten biznes, czyli kobieta za sterami własnej firmy i własnego życia. Co? Dlatego, że ta kobieta niegrzeczna w biznesie to jest po prostu kobieta świadoma siebie, świadoma swojej wartości, swoich możliwości. To jest kobieta pewna siebie, która w związku z tym układa we własnej głowie um, przeróżne tematy, które targają nią, kiedy prowadzi własną firmę. Czyli jest to kobieta, która w związku z tym Przestaje się poddawać poszczególnym rolom, w które musi wchodzić i jeszcze powinnościom w ramach tych różnych ról, tylko po prostu jest sobą. Jest, jest sobą i w związku z tym ona i ma firmę, i ma dzieci, i ona nie musi jednego robić kosztem drugiego. Ona po prostu jest w stanie mieć relacje i ze swoimi dziećmi i ze swoimi klientami i koniec kropka, jest bogatą kobietą, bogatą w relacje. To jest kobieta, która układa w swojej własnej głowie, czym jest dla niej sukces i że sukces to tak, to są wyniki końcowe, ale sukces to jest również... Um, jakość, z jaką ten sukces się osiąga, żeby to nie była kwestia tego, że um, przykręciłam sobie tak śrubę i tak cel sobie postawiłam, nie wiem, finansowy i, i sprzedażowy, że kiedy go osiągam, to czuję już tylko samą ulgę. Mhm. <głos》> w końcu już mam to z głowy, tak, a nie ma tej radości. To jest kobieta, która wie, skąd czerpie siłę i wie, że może czerpać siłę i z otoczenia, i z siebie. To jest kobieta, która wie, że ma przeróżne cechy charakteru, które mogą się przeciwstawiać. I to jest o sprzecznościach w nas ludziach, nie tylko kobietach. I zamiast walczyć z nimi, akceptuje je, bo wie, że są sytuacje, w których lepiej być upartą jak osioł, czyli konsekwentną, tak, a są sytuacje, w których rzeczywiście bardziej będzie się opłacało, ustąpić w imię przyszłych interesów tak? więc wiesz, to jest przede wszystkim dla mnie ta niegrzeczna dziewczynka tak? czy to, to jest po prostu dojrzała, świadoma siebie kobieta która wie czego chce i ma odwagę sięgnąć po to
0: czego chce już wiadomo kiedy książka się okaże?
1: wiesz co, książka skończę ją pisać w przeciągu miesiąca, a dokładniej um, pisać ją skończę w połowie kwietnia, więc myślę sobie, że ukazać się to, ukaże się już na początku maja, natomiast już w tym momencie um, można poszczególne rozdziały już czytać, ponieważ już powstało z 11 rozdziałów, powstało już 6, razem z ćwiczeniami do tych rozdziałów, razem z, z, też z nagraniami pogłębiającymi każdy rozdział, więc jak już w tym momencie są kobiety wokół mnie, które nie chcą czekać, aż cała książka zostanie złożona i wydana, to już teraz tak naprawdę zgłaszają się do mnie, kupują ją w przedsprzedaży, i mówią: Słuchaj, to podsyłaj każdy rozdział, a potem, jak już ją złożysz, to wyślesz mi ją w całości, tak? żebym miała to wszystko zebrane. A póki co, no to już tak naprawdę można poszczególne rozdziały sobie już, już czytać. A odpowiadając precyzyjnie na Twoje pytanie, wszystko wskazuje na to, że po przerwie majowej książka zobaczy już światło dzienne.
0: Aniu, to powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć?
1: Na pewno zawsze można mnie znaleźć na Począwszy od mojego prywatnego konta na Facebooku, wystarczy, że się wpiszę: Anna.kupisz, po społeczność, którą prowadzę, zamknięta grupa na Facebooku, społeczność Firma jest kobietą i przede wszystkim, no i oczywiście na stronie firma jest kobietą.pl. To są miejsca, w których zawsze możecie do mnie napisać, skontaktować się ze mną i rzeczywiście. Tutaj szczególnie na, na, na grupie Firma jest kobietą zajmujemy się no, przeróżnymi wątkami, bo od wątków właśnie takich miękkich, tak właśnie związanych z tym, um, jakie mamy trudności od strony różnych przekonań, po bardzo mocno biznesowe y, aspekty prowadzenia biznesu, bo w sumie tak naprawdę od tego zaczął się cały projekt Firma jest kobietą, y, gdzie przez ponad półtora roku dzieliłam się właśnie tą wiedzą merytoryczną, jak robić segmentację klienta, jak robić y, kanały dotarcia, jak robić analizy finansowe. I w związku z tym na grupie y, tego typu y, y, dyskusje się odbywają.
0: Hmm. Super, to w takim razie y, zapraszam. Y, Myślę, że mogę też zdradzić, że to nie jest tajemnica, że w najbliższym czasie też będziemy się widziały na webinarach. Informacja będzie i u Ciebie w grupie, i u mnie w grupie i na Facebooku, więc, więc też zapraszam serdecznie a dzisiaj. A dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że, że pomogła i że zainspirowała te kobiety, które nas słuchały do tego, aby działać odważniej i pewniej siebie.
1: Super, ja też bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: To był dziesiąty odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl ukośnik 10 oraz positivemind.pl ukośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, Proszę, napisz o tym w komentarzu. I Anna Cieślak, Do usłyszenia.